0: Alors là, on va utiliser des mots que je crois 9 Français sur 10 ne comprennent pas.
1: Autrement dit, la recherche du bien-être au travail n'est plus un luxe ou une
2: lubie.
3: L'agilité est une ressource clé. The Amazon Web Services
1: Management 3.0. Les nouvelles
0: tendances. donc okay. <rires> Bonjour et bienvenue aux Voix de la Veille pour ce nouvel épisode aujourd'hui consacré à la foire au buzzword du machine learning en l'occurrence. Bonjour Nicolas et Bonjour Seb Présente-toi, les gens ne te connaissent pas
1: euh, bah, Nicolas, data scientist, expert je crois qu'il faut dire ça. Voilà. Bonjour à tous, je suis un enfin, pro du machine learning, je vous en parler aujourd'hui.
0: Il pose le statut le gars quoi. <rire> Colline, les gens te connaissent Bonjour Ça va
3: Oui, ça va très bien et toi
0: C'est super comme d'habitude. Tanguy Oui,
2: vous ne connaissez pas encore Non. Moi, je suis référent technique plutôt en provenance de l'univers Java J2E à la base. Donc, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec Nicolas sur différents projets autour de ces buzzwords, justement. Donc, voilà, j'aurais peut-être mon avis un petit peu débutant à donner sur le sujet.
0: Et vous avez participé au DevFest récemment, je crois, sur un sujet qui nous concerne
1: Oui, tout à fait. Euh, une petite conférence qui s'appelait I Takeover. Où justement, on a exploré un petit peu l'idée de, est-ce que les algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle, vont remplacer ou pas les développeurs à court terme
0: Bon, s'il y a des mots que vous n'avez pas compris, c'est normal, est on est là pour vous les expliquer. Et donc, pour vous accueillir comme il est de tradition, je vous donne les petits badges, les voix de la veille. Merci. Voilà. Merci. Vous êtes fiers, vous avez l'obligation de les porter maintenant à chaque représentation en dehors de Et donc, alors, c'est quoi du machine learning et avant d'expliquer le machine learning, on va peut-être commencer par l'intelligence artificielle, n'est-ce pas Nicolas, expert en machine learning C'est moi qui data commence Data scientist <rire> euh,
1: L'intelligence artificielle, du coup, c'est un terme qui est très très large et qui peut remonter très très loin en fait. Il y a tout un tas de communautés différentes qui vont y attacher des définitions différentes. Euh, moi, je suis dans l'informatique, je viens du monde de la recherche en informatique, donc la définition que je préfère en fait, c'est celle qui me concerne. Donc c'est un domaine de recherche qui cherche à développer des agents qui vont imiter des fonctions cognitives habituellement réservées au cerveau humain. Donc on va essayer de développer des applications informatiques, donc des logiciels, euh, qui vont apprendre à lire, à parler, à se comporter euh, comme un humain, en tout cas qui vont faire
0: semblant. Et du coup, du machine learning, c'est quoi par rapport à l'IA
2: Donc le machine learning, apprentissage automatique en français, donc en fait c'est un champ d'études de l'intelligence artificielle euh, qui se base sur des approches statistiques pour donner aux ordinateurs euh, la capacité d'apprendre à partir de données. Donc ça c'est la définition Wikipédia, si vous pouvez aller chercher. Mais en fait le machine learning c'est surtout un ensemble d'outils euh, statistiques, d'algorithmes, d'outils euh, informatiques qui vont permettre d'automatiser euh, la construction d'une fonction de prédiction à partir d'un ensemble d'observations. En fait, c'est une discipline hybride qui est à cheval entre les mathématiques, surtout des statistiques, en fait, la partie statistique des mathématiques, et l'informatique avec l'algorithmique euh, et le codage euh, en règle générale. Voilà. Donc, du machine learning, ou... c'est vraiment de trouver voilà, des corrélations pertinentes entre, entre des variables euh, pour atteindre des variables cibles. Euh, Est-ce
0: qu'on peut réexpliquer mettre... ça comme si j'avais 5 ans il y a beaucoup si. de mots compliqués.
3: On peut, euh, on peut réexpliquer ça. Allez, vas-y, Coline. Si je, je me lance. Comme moi, je ne suis pas euh, informaticienne de base. Le machine learning, en fait, c'est, euh, bah, comme l'a dit Tanguy, des méthodes en fait, informatiques pour, euh, de, de création, euh, finalement, d'algorithmes informatiques, donc d'écrire du code qui permet de pouvoir euh, créer un réseau de neuronal au sein, euh, si on prend le deep learning, donc au sein de la machine, pour euh, finalement pouvoir euh, prédire ça peut être par exemple de la reconnaissance d'image ou ça peut être de la classification de pouvoir en fait prédire comme pourrait le faire un cerveau humain la bonne réponse donc comme nous on peut, on peut par exemple voir un chat on voit un chat, on arrive à identifier que c'est un chat. Mais finalement, on a des millions de neurones, voire des milliards de neurones dans le cerveau où chacune, en fait, a sa son... signification. Par exemple, il y en a une qui va regarder la forme de la tête de l'animal. L'autre, il va regarder si l'animal est poilu, s'il si a quatre pattes, deux pattes. enfin Et finalement, tout ça nous permet d'identifier que c'est un chat. Et le machine learning, notamment le deep learning, c'est exactement la même chose. Chaque neurone, en fait, va avoir son, son utilité et va pouvoir déterminer à la base, par exemple, d'une image... Que c'est bien un chat ou ce n'est pas un chat. Donc je vous fais l'exemple euh, très simplement. Ça marche aussi avec non, les chiens. C'est une bonne proposition au deep learning. Ouais. Ouais. Parce
2: qu'on a souvent tendance, c'est vrai, à assimiler machine learning et deep learning. On a souvent tendance à associer le deep learning mm. directement au machine learning. On voit souvent les et deux. Personne n'a la sur
0: ma blague avec les chiens, non Non, <rire> euh, j'ai préféré m'arrêter le
2: faire.
1: Mais, avec
3: les chiens aussi. <rire> ah, merci. Vas-y, Tanguy continue. Comme le dit Tanguy, il euh, y a le deep learning donc, qui est le réseau neuronal. Donc, ça, c'est ce, qu ce qui est le plus connu finalement euh, du grand public en termes de, de recherche informatique dans euh, l'intelligence artificielle. Mais après, en effet, il y a beaucoup de modèles qui ne sont pas du deep learning, qui ne sont pas des réseaux neuronaux, qui sont des modèles en fait, de machine learning qui permettent de faire de la classification et des prédictions, et qui là sont euh, des algorithmes informatiques dont on va vous parler euh, plus tard, hein, mais qui ne sont pas les réseaux neuronaux dont on parle en fait, le plus dans les recherches, euh, par exemple dans des magazines comme Science à Avenir.
2: Tout à fait. Si vous pouvez résumer, en fait, le deep learning, c'est un ensemble de méthodes d'apprentissage de, automatique, de machine learning, mais qui simule le réseau euh, mmh. neuronal mmh. humain pour arriver à ses fins, en fait.
0: Donc, on a l'intelligence artificielle, c'est le, le grand principe. Tout à fait. On a le machine learning, qui est donc un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Exactement. Euh, Est-ce qu'on a d'autres sous-ensembles d'intelligence artificielle autres que le machine learning, juste en deux mots, parce que ce pas le but de ce podcast
1: euh, Alors, vu ma définition, non. Par contre, on peut en avoir dans tout ce qui est robotique, euh, dans tout ce qui est capteur, etc. Euh, le gros fantasme de ch certains chercheurs, c'est de pouvoir euh, recréer un faux humain, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont parler intelligence artificielle quand on va parler de, de robotique, avec par exemple ce qu'on voit dans les labos de chez Google avec euh, Boston Dynamics qui font des robots qui arrivent C'est Google, à Dynamics. ça appartient à Google ouais. Ah, ouais, ouais. Ils sont partout ces gens là Ils sont partout Il Ah
0: Non, Google. ça appartient pas à Google, ça appartient à Alphabet
1: ça appartient à Alphabet. Nous sommes un podcast pointu et précis, s'il vous plaît. La précision avant tout. On rigole pas ici. On rigole pas, non, j'ai remis en
0: cause ton intégrité technique là. Oui, je suis en train de liquéfier. Donc Alphabet, oui, qui possède le Boskin et donc c'est une autre entité de intelligence Artificielle.
1: Oui, c'est ça, qui font des robots, qui eux vont marcher, etc. Donc il y a vraiment tout un tas de d'autres secteurs que l'informatique qui s'intéressent à l'intelligence artificielle.
0: D'ailleurs, c'est pas le sujet, mais je vous encourage à aller voir les vidéos YouTube de Boston Dynamics, où on peut voir des chiens qui ouvrent les portes et qui se mettent à danser. C'est un peu effrayant. C'est très flippant. C'est très flippant. Mmh. Et donc, en revenant au machine learning, on a un sous-ensemble qui est le deep learning. Oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Euh, qui, du coup, donc, ouais, comme vient de le dire euh, Colin, qui s'inspire euh, du fonctionnement du cerveau humain. Donc, c'est un algorithme euh, qui va avoir des neurones euh, qui vont interagir les uns, les uns avec les autres pour essayer de, de répondre à une question.
0: J'ai Dark Vador à côté, <rire> tiré comme un ouf. Non, vrai, je respire
1: fort,
2: je vais me boucher en fait. C'est pas grave, Soit en ça
0: va bien se passer. Et C'est quoi un bot Quel rapport avec tout ça
1: euh, Alors un bot, il n'y a pas vraiment de...
3: D'intelligence Ouais, ou de mmh.
1: définition pure. C'est comme ça que je crois qu'on appelle le produit final, en fait, d'un projet intelligence artificielle. Donc on va avoir, par exemple, un chatbot, ou euh, ce genre de choses, c'est des, des petits les, les
0: assistants conversationnels Ouais, ça c'est vraiment... Vous n'avez pas, pas vu, j'ai mis les, 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 petits, les, les petits doigts en l'air pour faire des guillemets.
1: Il ne faut pas
2: oublier qu'à la base, c'est juste la contraction ouais. du mot robot, déjà. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ah, mais oui
0: Parce oui, que Rob, ça. ça faisait moins bien que bot.
1: <rire> mais il y a quelque chose. Entre... On tient quelque chose. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est vraiment le produit final. Quoi. Le bot, ça va être le petit outil informatique qui, euh, qui imite une, une fonction habituellement réservée aux humains.
0: Et ça vient d'où du coup, le machine learning Un petit point histoire
1: euh, Alors, on pourrait remonter très très loin. On ne va pas remonter jusqu'aux premières inventions mécaniques, calculateurs, etc. Mais je pense qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Donc on va dire Turing. Turing avec sa machine de Turing. Alan Turing. Alan Turing, oui. Magnifiquement
0: incarné au cinéma par Benedict Cumberbatch.
1: Et tu as très bien dit son nom. C et sûr, je crois que c'est euh, comme ça qu'on prononce, Tu ouais. T'es le seul à savoir le faire.
3: Non, on l'aurait la, dit à la version euh, française.
1: Ouais, Bénédicte Comte-Burbatch. <rire> euh...
0: On s'écarte du sujet. Alan Turing.
1: Alan Turing, pardon, qui a, qui a formalisé donc, la machine de Turing, euh, qui, en gros, à partir de quelques instructions très simples, euh, permet théoriquement d'effectuer n'importe quel traitement informatique... Euh, Réalisable, calculable, on va dire.
0: Le Enigma, c'était basé sur ces euh, travaux
1: Pas directement. Ça pourrait être considéré, je pense, comme une. Ça pourrait être effectué sur une machine de Turing, mais c'est deux choses, deux choses distinctes. Donc ce qui est intéressant avec la machine de Turing, c'est que c'est vraiment. Euh, c'est un outil mathématique, euh, formel et conceptuel, plus qu'une machine qui permet réellement de créer des choses.
0: Il n'y a rien de concret, c'est juste euh, une, grosse, euh, hypoth... une grosse hypothèse mathématique, on va dire. Avec...
1: Sur... Ça sert surtout à ça. Mais par contre, il y, y a des gens qui se sont amusés à reproduire des machines de Turing pour, pour le fun.
0: Oui, oui chacun, on ne peut pas critiquer les amusements, de, les amusements de chaque personne. Non, non, non. Toi, tu t'amuses, par exemple. Moi, ça m'amuse beaucoup. Le après-midi. Euh... Ah, j'ai envie de faire une petite, une petite machine de Turing. Ça. Dès qu'on
1: a terminé, je vais retourner sur ma machine de Turing.
0: C'est formidable. Euh, ensuite, en gros, de ce que j'ai compris, il ne se passe pas grand-chose de concret pendant un demi-siècle.
1: Non, c'est ça, c'est beaucoup de travaux théoriques, il y a beaucoup d'algorithmes, euh, surtout dans, les... dans le monde de la recherche en maths, en stats, euh, qui sont théorisés. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est des... des papiers, c'est de la recherche mathématique et statistique. Il n'y a pas encore d'application concrète euh, d'intelligence artificielle.
0: Par contre, l'intelligence artificielle, ça devient vraiment un vrai gros buzzword. Ouais. Enfin, ça nous habille de la littérature et du cinéma.
1: Bah, c'est ça, la science-fiction s'en imprègne.
0: Tu parlais d'un problème philosophal la... En rentaine Tout à fait. J'adore lire en c'est tellement. <rire>
1: <rire> ouais, ouais, je parle beaucoup de ça, parce qu'en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, euh, il faut savoir ce qu'on définit comme étant l'intelligence. Euh, ça, c'est pas nous qui le faisons. Euh, nous, on est bien derrière nos claviers, mais euh, on sait pas trop raisonner comme ça. C'est les philosophes qui, euh, eux, euh, s'acharnent à essayer de définir ce qui représente, représente la substance de l'intelligence. Qu'est-ce qui fait qu'on est intelligent est-ce que c'est parce qu'on a un cerveau Il y a d'autres animaux qui ont des cerveaux qui sont pas forcément intelligents. En tout cas, pas de la même manière que nous. Donc voilà, c'est tout un tas de questions philosophiques qui tournent autour de, de la
0: question. Mais on leur dit que nous-mêmes, nous, nous ne sommes que des gros ifs et en fait.
1: C'est on est <rire> dans une simulation.
0: <rire> et du coup, 1997, le grand public comprend que c'est plus de la rigolade avec Deep Blue.
1: Euh, donc voilà, donc c'est bah, le premier, le premier gros succès euh, mainstream donc de l'intelligence artificielle, c'est Deep Blue qui, qui arrive à battre donc un champion d'échecs aux échecs. Je <rire> est non, au jocari le... si <rire> il avait fait la course à pied franchement ça aurait été un peu moins phénoménal.
0: et du coup à partir du début de ce siècle là maintenant on commence à avoir assez de puissance de calcul au niveau infra pour pouvoir mettre en application les grands principes élaborés durant la fin du siècle précédent, n'hésitez pas à m'interrompre vous verrez Tout que je galère à euh... finir cette phrase
3: <rire> euh, en fait ça a beaucoup évolué entre 1950 et, et les années 2000 puisque euh, les machines comme tu l'as dit n'étaient pas assez performantes pour pouvoir euh, finalement déjà euh, faire tout un réseau neuronal hein, donc pouvoir euh, faire travailler plusieurs euh, dizaines de milliers de neurones en même temps et euh, également surtout pouvoir en fait euh, Faire apprendre les neurones, donc faire du deep learning où finalement on voit même aujourd'hui il faut des machines vraiment très puissantes et, euh, et ça, ça nécessite justement énormément d'heures euh, cumulées d'entraînement pour que la machine puisse ensuite faire elle-même ses prédictions. Ce qui fait qu'à la base, pendant 50 ans, ça n'a pas été possible. Et là, on voit que tous les ans, en fait les machines deviennent de plus en plus puissantes. Et on ah, c'est le nom d'un principe, ça.
0: les machines deviennent de plus en plus puissantes. Oui. Comment ça s'appelle Je
3: ne sais plus comment ça s'appelle, que tous les, tous les ans, en fait, ça s'accélère. Euh... La, ouais, ouais. oui. mm -hmm. mm. la loi de
0: Moore, c'est ça. Moore, oui. La loi de Moore. Pardon, oui. Exactement, euh... Colline, tout à fait. c'était
3: ça. Et <rire> finalement, les... aujourd'hui, tous les six mois ou même tous les trimestres, il y a des nouvelles avancées qui sont faites en termes d'intelligence de... artificielle, de... de machine learning. Et puis, euh, finalement, on a beaucoup... Enfin, c'est une... des études qui ont été mises sur le devant de la scène. Donc là, par exemple, cette année, c'est, je euh, dirais, 2018, la première vraie promotion de master en data avant c'était plutôt euh, des personnes comme Nicolas qui ont fait euh, finalement leurs études de thèse et de doctorat sur le, le machine learning la data science et euh, finalement là des, des promotions de, euh, de data science en master sont arrivées à échéance là, pour la première fois en 2018 donc on voit qu'il y a énormément de possibilités et de plus en plus de personnes qui s'y connaissent donc finalement il y a des avancées très fortes qui sont faites et avec euh, aussi une meilleure connaissance du grand public et où on on a beaucoup d'idées sur ce qu'on qu veut faire en fait avec la machine et essayer de, de se mettre le moins de barrières possible pour pouvoir écrire de, de nouveaux langages ou pouvoir aussi faire avancer la machine, notamment sur tout ce qui est, même si on est loin d'être rendu là, mais sur tout ce qui est émotionnel.
0: Je pense tout que à fait. tout à fait. Ce
2: sont des outils qui sont de plus en plus accessibles au plus grand nombre.
0: Merci de ton intervention, <rire> Tanguy. <rire> Je ne sais pas, je prends la parole. <rire> et du coup, maintenant, on a aussi AlphaGo et on a plein d'autres applications un peu plus concrètes que juste faire des effets waouh au grand public. Euh, mais on en parlera plus tard, on ne va pas spoiler. Créé euh...
3: par Google. Créer... Ou en... Alphabet. Oui,
0: oui, oui. oui, mais pas que. Il y a des choses... Euh, non, c'est Alphabet qui fait tout. C'est comment... quoi les grands principes de... du... du machine learning, en fait Comment on construit tout ça
1: bah déjà, il faut des données. Euh, on a dit que c'était tout un tas d'algorithmes qui essayaient de reproduire un petit peu le fonctionnement euh, de notre intelligence. Euh, la première fonction qu'on a cherché à reproduire, c'est l'apprentissage. Donc, il nous, il nous faut des données qui décrivent un phénomène, euh, des observations qui décrivent un phénomène. Euh, par exemple, euh, s'il si fait 3 degrés dehors, qu'il y a beaucoup de vent et qu'il neige, il y a de grandes chances qu'on soit en hiver. Donc, euh, voilà, c'est des données qui décrivent quelque Ou que je chose. Sois à Ou que je sois à Ou que je sois à effectivement. Mais donc voilà, la première chose qu'il nous faut, c'est des données qui vont pouvoir servir à apprendre à nos algorithmes, à nos modèles, euh, certaines choses.
0: C'est là qu'on lâche un autre buzzword avec 10 ans de retard, Big Data.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc euh, une des raisons pour lesquelles le machine learning et l'intelligence artificielle sont si populaires en ce moment, euh, c'est parce que depuis quelques temps, dans de nombreux systèmes d'information, en fait, il y a cette réelle volonté de centraliser toutes les données qui viennent des différents services, marketing, commerce, etc., au même endroit. Donc, il devient de plus en plus facile d'accéder à d'énormes volumes de données sur à peu près tout et n'importe quoi. Et donc, c'est là qu'on peut commencer à faire des choses intelligentes avec les modèles.
0: J'aime bien quand tu fais ça, ça donne un effet naturel. On a donc un énorme stock de données.
1: Oui, ouais, tout à fait.
0: Euh, non, on va le faire différemment, parce que du coup, on voulait partir sur un cas pratique.
3: Oui, tout à fait. Euh, si on parle, euh, au départ, en fait, les, les modèles de prédiction étaient très utilisés pour les services marketing, notamment pour euh, bah, les prévisions de vente, et plus particulièrement pour les grandes surfaces, donc type, euh, voilà, on va nommer euh, Leclerc, Système U, euh, ou encore Carrefour. Hein. Vous, euh, quand vous allez dans ces magasins-là, notamment, il y a toujours en fait, des ventes liées aux saisons, ou aux grands événements. Ce qui fait que, je vais vous prendre l'exemple du... Quand on est au printemps, juste avant l'été, par exemple, vers les mois d'avril-mai.
0: C'est tout à fait juste, le printemps est avant l'été.
3: <rire> tout à je fait. Je
0: que je vais le noter, ça. Bon, Et euh... On ne dit pas assez. Non, non, non.
3: Ce qui fait que euh, en fait, le, le service, euh, les data scientists qui travaillent pour le service marketing vont avoir en fait, accès à toutes les données euh, des, euh, des ventes des années précédentes. Hein. Notamment avec euh, la météo sur les années précédentes aussi. Puisqu'il faut corréler euh, plusieurs données et, euh, et trouver en fait, euh, les causes qui les lient les unes aux autres. Et euh, en l'occurrence, la grande surface, par exemple, va dire à partir d'avril-mai, on va regarder la météo. Et en fait, ça induit aussi sur les achats des consommateurs. Ce qui fait que si, sur, dans trois semaines ou un mois, Méto France a jugé qu'il allait, allait avoir, par exemple, au mois d'avril, un week-end qui va être très très beau, très ensoleillé, bah, finalement, l'algorithme de machine learning va analyser par rapport, par exemple, aux années précédentes, les week-ends où il a fait aussi très très beau, et euh, qu'est-ce qu'ils ont vendu à ce moment-là. Comme ça, l'algorithme va pouvoir dire, euh, ok, bon, bah, dans un mois, il va faire très beau, donc j'analyse en fait qu'il nous faut commander par exemple les salons de jardin ou les jeux de plage en amont pour pouvoir les mettre en fait en rayon et pouvoir les proposer aux clients pour justement correspondre aux besoins des clients finalement déjà en amont. Donc ne pas attendre que les clients viennent vous demander en rayon aux vendeurs, ils sont où vos jeux de plage Bah ben non, on les a pas encore achetés. Donc c'est beaucoup à ça en fait et encore aujourd'hui. À quoi sert l'analyse prédictive dans les grandes surfaces Donc
0: le besoin qu'on mettra en place, du coup, ce serait de pouvoir anticiper euh, les achats d'un grand magasin pour qu'il puisse les vendre à, à temps nommé euh, suivant la météo ou... Euh, Exactement. À venir. Que
3: l'algorithme puisse... Là, je prends l'exemple de la météo, mais que l'algorithme puisse, en fait, euh, anticiper les besoins des consommateurs pour euh, pouvoir cibler les ventes qui ont le plus de potentiel de marché donc, et générer le plus de chiffre d'affaires.
0: Donc, pour ça, ça veut dire qu'avant de pouvoir commencer à bosser là-dessus, pendant un an ou deux, on a enregistré le temps qu'il faisait à chaque fois et ce que les clients achetaient euh, dans les magasins. Mmh. Donc, ça, avec le big data, tout ça.
1: Mmh.
2: Donc, tout à fait. Mmh. Le de la guerre, ça reste à chaque fois la donnée. Hein. Il faut qu'elle soit en quantité et exploitable, surtout. On peut même généraliser ça en fait à tous les systèmes de suggestions qu'on peut voir sur Netflix par exemple qui vont vous proposer des séries en adéquation avec vos goûts. Euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre sur Google quand vous faites mmh. votre shopping, euh, tas d'applications possibles pour illustrer ces propos.
0: Donc on a notre gros stock de données parce que du coup dans notre magasin, ça fait deux ans qu'ils remplissent leur grande feuille Excel euh, que le temps qu'il fait est ce que les clients achètent. Ensuite qu'est-ce qu'on en fait toutes ces données on Les euh, aux clients on les revend aux clients.
1: <rire> c'est parce que tu es une personne mauvaise, donc tu les revends aux clients. Euh... On
0: parlera de l'intégrité des données, de la question législative, tout ça après.
1: Donc, ouais, donc la première chose qu'on fait, c'est potentiellement cette donnée, on va la traiter nous-mêmes en amont euh, pour essayer d'avoir de, des, des informations qui ressortent, qui ressortent plus facilement. Si on a les données météo, on n'a peut-être pas besoin de connaître la pression atmosphérique. Euh, par contre, on a peut-être besoin de savoir dans quelle saison on se situe, etc. etc. Donc, il va y avoir un premier travail de... De traitement sur ces données, et ensuite on va faire tourner nos modèles d'apprentissage dessus.
0: C'est quoi des modèles d'apprentissage
1: euh, bah, Ça va être des algorithmes qui, donc, développés hein, du code. Pas des, ont... <rire> non, pas des top modèles Non, euh, c'est pas des top modèles. C'est des algorithmes avec une, une grosse composante statistique en fait qui vont essayer d'extraire de, automatiquement les grandes corrélations qu'on qu retrouve dans les données, entre les données descriptives et le phénomène qu'on cherche à prédire.
0: Exactement. Alors, du coup, en fait, pour ce modèle, c'est juste comme. Euh, euh, comment dire ça Une manière de transformer des données que tu as en entrée en données en sortie. Oui, tout à fait. Donc là, nous, notre entrée, ce serait le temps qu'il fait, oui, le, le jour, jour, jour qu'on qu ou... est, et en sortie, on aurait euh, les produits qu'on a à vendre.
1: On peut imaginer ça comme ça, oui. Oui, ouais, tout à
0: fait. Euh, plusieurs... Est-ce qu'on rentre un petit peu plus dans le détail Il y a différentes manières d'entraîner ce modèle Parce que c'est. Ça peut être très intéressant. Il y a différents types <rire> bon, d'apprentissage en fait. Oui. Le, le supervised learning, l'unsupervised learning, par exemple. Tout à chose. fait,
1: les modèles supervisés et les modèles non-supervisés.
0: Ah, c'est comme ça qu'on euh, dit.
2: Non, je pense que la différence fondamentale entre le modèle supervisé et le modèle non-supervisé, c'est que dans le cas où on est sur un modèle supervisé, on lui aura déjà donné en fait, des exemples euh, de résultats attendus. Notre algorithme saura déjà ce qu'il est censé reproduire, ce qu'il est censé produire en sortie. Alors que le modèle non supervisé, il n'y aura pas ce travail-là de faire en amont. Il va devoir déterminer lui-même ce qu'il faut qu'il fasse de ses données. C'est un modèle beaucoup plus autonome.
0: Il essaie de deviner les patterns de lui-même, alors qu'avec le modèle supervisé, c'est nous qui disons bah c'est ça.
2: Tout à fait. Ça demande moins de travail au data
1: scientist.
0: D'accord. On a d'autres modèles d'entraînement, à ces deux principaux modèles
1: il euh, y a le modèle par renforcement en fait, qui, qui existe aussi. Euh, on, a, on a entendu beaucoup parler avec AlphaGo, dont je pense qu'on reparlera tout à l'heure. Quand, quand on parle d'entraînement de modèles, en fait, ça veut dire que notre algorithme de machine learning, quel qu'il soit, euh, il va voir toutes les données historiques dont on dispose et en gros, il va en extraire les corrélations principales qui permettent de répondre à notre question. Euh, le modèle par renforcement, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir les données Arrivé au fil de l'eau, il va proposer une action, il va interagir avec le reste de son environnement, et il va avoir une récompense. Et c'est en fonction de cette récompense-là que lui va apprendre, va apprendre en interne. Donc là, il y a vraiment
0: l'intervention de l'humain. Euh, là, là, on commence à parler de probabilité statistique, en fait.
1: Dans tous les modèles, de toute façon, on parle de probabilité de statistique. Euh, ce qui est intéressant avec les modèles par renforcement, c'est vraiment cet aspect itératif de l'apprentissage. C'est pas on voit toutes les données d'un coup et on apprend les les règles statistiques en fait, qui, qui étaient valables pour ces données historiques, c'est au fil de l'eau, on apprend à mieux se comporter mmh. en fonction des, des conditions. En C'est
2: de... un
0: bac pro, ouais. c'est de l'apprentissage continu.
2: C'est exactement ça. On peut citer un exemple d'ailleurs pour l'apprentissage par renforcement, c'est l'algorithme Deep Q Learning qui sort de euh, chez Google, des labos de Google. qui est réputé. Ils justement... ont mis un Q
0: entre le Deep et le Learning.
2: Tout à fait, fait ils mais il y a Deep quoi. et il y a Learning, donc ça va, on n'est pas perdu. <rire> qui est réputé pour avoir fini une dizaine de jeux Atari euh, de lui-même en fait en ayant joué. Au fur et à mesure, il a appris
0: comment gagner. Et, et voilà. Comme dans Wargame, pour toutes les personnes qui sont dans les années 80. Oui. Il y en a
1: <rire>
0: <rire> <rire> euh, Voilà, bon, et on va couper cette partie. Euh, donc on a on, notre modèle, on l'entraîne, il est content. On a un modèle entraîné.
1: Tout à fait. Et donc, bah, c'est ce modèle entraîné qui nous intéresse, puisque du coup, c'est à lui qu'on va poser des questions. C'est sur des nouvelles données euh, qui arrivent là, genre demain, quel jour on est, euh, à quelle saison on est, de quoi on va avoir besoin euh, dans notre magasin. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de pouvoir faire de la prédiction à partir de ce modèle. C'est-à-dire de lui poser des questions sur des données qu'il n'a pas encore vues.
0: Et du coup, alors là, on en parle peut-être un peu trop tard, mais c'est là aussi qu'on parle de features, non pour, euh... pour, pour une donnée
1: alors, les features, donc c'est ce que nous, en français, on va appeler les descripteurs. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par moment les données brutes euh, ne, ne contiennent pas la substance suffisante pour pouvoir euh, tirer des conclusions sur les données. Euh, par exemple, on peut imaginer, alors on va sortir de notre exemple de grande surface, mais sur un, un système de détection de fraude, par exemple, euh, je ne sais pas, dans un système bancaire ou autre, on peut avoir comme données les logs d'accès à un compte en banque, par exemple. Euh, Peut-être que ce n'est pas ces logs bruts qui vont nous servir, mais la fréquence à laquelle les, les gens se connectent. Donc la transformation du log brut en fréquence par utilisateur, ça va être ça qu'on va appeler donc, le, le traitement de la donnée, la transformation en descripteur, qui ensuite vont servir en entrée de nos algorithmes.
0: Alors pour reprendre un exemple beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple, euh, si, si j'ai bien compris, en gros, une feature, c'est par exemple à ton modèle lui dit un chat euh, ça a deux oreilles un des poitules quatre pattes mmh. et ça fait miaou mmh. et du coup il va avoir euh, plusieurs euh, features où on peut appeler ça aussi des dimensions oui. ça va être euh, bah, le, son qui, le son que ça fait le nombre de pattes euh, le nombre d'oreilles et euh, je ne sais plus les autres exemples que j'avais dit avant
1: c'est exactement ça
0: et du coup ça va ça ça peut être représenté euh, par un modèle en, en nombre de dimensions Mm -hmm. par rapport au nombre de features mm -hmm. donc euh, nous en tant qu'humains on peut pas faire euh, là c'est un truc qui ex est ex extrêmement simple qui n'existe pas euh, dans, le, dans, le, dans les besoins du quotidien mais là du coup on pourrait représenter ça sous un modèle de 2D ou 3D suivant le nombre de features et du coup les patterns ce seraient le, le, les, les amas de points qui seraient qui représentés sur ce graphe oui exactement il n'y a plus qu'à essayer d'imaginer ça sur un modèle en 20 ou 30 dimensions quoi. 1500, 1500
1: 3000 le nombre de dimensions que tu veux
0: c'est suivant le. c'est une question un petit, un petit peu con, je crois, mais je pense. Mais c'est quoi le nombre de features euh, corrects pour pouvoir définir vraiment une, une bonne donnée Il
1: n'y a pas de. Il a, a pas de règle d'or sur le nombre de le nombre de features dont on va avoir besoin. C'est tant, tant que ça améliore les performances de notre modèle, on peut rajouter des features. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de bande supérieure si ce que ça va potentiellement prendre plus de temps à calculer. Parce qu'au lieu de regarder les corrélations entre une ou deux dimensions, on va devoir les calculer sur 3, 4, 5, 6, 10 dimensions. Euh, mais globalement, euh, on peut en rajouter tant que ça améliore les performances.
0: Donc en gros, mieux tu définis ta donnée, mieux elle est définie. Oui, non, mais oui, mais est par ça. contre, plus ça va te coûter de pognon, parce que derrière, il faut calculer vachement plus fort. C'est euh...
1: ça, ça va tourner plus longtemps.
0: Du coup, euh, les... on a des algorithmes Ouais. oui, oui. <rire> Lâcher comme ça, c'est les algorithmes, donc c'est les, les modèles d'entraînement. Oui,
1: c'est ça. Les modèles, donc, ce sont des, des algorithmes. Alors, on ne va pas tous les lister parce que... Donc, c'est ça a... un petit
0: peu là, les théories qui ont été élaborées durant le, le dernier demi-siècle et qu'on maintenant peut mettre en application.
1: Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Donc, on va avoir, par exemple, on va citer que les plus simples parce que c'est plus facile à expliquer à l'oral. Mais, par exemple, les, les algorithmes d'arbres de, de décision ou de random forest où, finalement, c'est juste un arbre qu'on va parcourir avec une suite de conditions. Euh, si jamais ça fait miaou et que ça a une longue queue, c'est un chat. Donc voilà, c'est des modèles qui vont apprendre à, à décrire cet arbre de décision comme ça, comme ça tout seul. Euh, ensuite, on va avoir euh, bah les réseaux de neurones, qu'on a déjà parlé tout à l'heure avec le deep learning, où là on va simuler, alors je, je, je fais des guillemets, hein, on va simuler le cerveau humain, donc en faisant plein de petits neurones qui, qui réagissent de façon très simple aux données, et donc on va en simuler des, des millions. Et c'est comme ça qu'on va avoir une réponse euh, en sortie.
0: Je, 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 alors sans vouloir rentrer sur le thème, je piche pas <coughs> ce système de neurones. Ça veut dire quoi C'est qu'en gros, s'il y, que y a un truc qui arrive détails, en entrée, ce neurone et, doit <coughs> ce euh, réagir de plus façon. C'est simple
2: à expliquer avec <coughs> euh, des images. Ouais.
0: Et ouais. Bah, imaginez des images, et puis de toute façon, de on neurones, balancera alors. les liens sur, sur mmh. les Twitter après. Ouais. Ça
3: dépend <coughs> si tu as une image, par exemple, si tu as une image en entrée, tu as une vidéo où on pourrait mettre le lien qui est très bien faite et qui est justement le. Mmh. le modèle qui est souvent pris pour expliquer qui est une reconnaissance en fait de chiffres de euh, 0 à de 1 à 9 plutôt et des chiffres écrits à la main pour nous ça nous paraît très simple en cerveau humain mais euh, il faut apprendre en fait à la machine à pouvoir euh, le pouvoir déterminer justement quel chiffre c'est et euh, en l'occurrence en fait il prenait l'exemple d'une image qui est en 28 cm par 28 cm donc chaque euh, pixels. Et, et exactement. Euh, et, euh, et ce qui fait que ça te fait un, un nombre justement de, de pixels et euh, tu as donc sur certains pixels justement l'image en l'occurrence du chiffre donc finalement ces neurones déjà elles analysent chaque pixel représente une neurone qui va en fait analyser un chiffre de 0 à 1 si le chiffre est à 1 ça veut dire que ton pixel il est blanc si le chiffre est blanc et qu'il est rempli complètement du chiffre. S'il est à 0,50, ça veut dire que tu as la moitié qui, qui a le chiffre et l'autre moitié qui n'a rien. Et comme ça, ça va permettre déjà à la neurone de pouvoir dessiner, euh, le premier, euh, les premières neurones, ça va permettre de pouvoir dessiner où est ton chiffre. Donc déjà savoir quelles cases sont pleines ou pas. Ensuite, elle va envoyer au second neurone, donc au second rang de neurones plutôt, qui eux vont analyser euh, les, les traits donc de, euh, de, dans, ces, dans ces chiffres. Ensuite, elle va envoyer par exemple au aux l'autre rang de neurones qui vont analyser la partie haute et la partie basse du chiffre. Et ensuite, ça va envoyer aux derniers neurones qui vont combiner en fait, déjà tout, toutes les cases remplies de neurones, les traits plus la partie haute et la partie basse, et qui va permettre en fait, de pouvoir dire quel chiffre c'est de 1 à 9.
2: Si on voulait imaginer un petit peu les réseaux de neurones, il faudrait oui. imaginer un rond qui représente une fonction que va remplir le neurone, avec plein de flèches qui arrivent sur ce neurone qui correspondent en fait aux entrées qui va recevoir. En fait, ces entrées-là, c'était les sorties des neurones qui avaient avait avant lui. D'accord. Lui, il va donner une flèche en sortie, donc qui est son résultat, qui va elle-même pointer sur un autre neurone, et voilà, ainsi de suite, avec euh, N couches.
0: Donc, en fait, chaque réseau de neurones est chargé de calculer un champ spécifique de... Donc là, si je reprends l'exemple, par exemple, on a un réseau de neurones. je Tu balance dedans un animal. Le premier, le, le premier filtre de réseau de neurones va je sais pas moi lui pincer la patte pour essayer de voir quel bruit ça fait si ça fait miaou waouf. Euh, oui. je,
1: je doute qu'il lui pince la patte mais ouais non, mais tu, dans ça, les... et après il, traits, exemple, il lui il il lui
0: balance ouais. après il le balance deuxième de, en deuxième réseau de neurones en disant ah bon il fait il fait il fait, il fait miaou donc après euh, ah il fait miaou alors euh, moi j'ai déterminé qu'il était
2: poilu maintenant dis-moi voilà si, euh, si, il il est est
0: balles, si est... chaque filtre en fait est responsable ouais. d'analyser un, un, une feature particulière ouais, c'est ça ben voilà, c'était pas compliqué. <rire> est on très, a... très simplifié. Est-ce qu'on a, oui, je pense oui, on a... on devoir d'autres data scientists qui nous écoutent qui saignent les oreilles. En tout cas, on a d'autres algorithmes. On peut juste les citer pour les plus compliqués, mais il
1: euh, y a tout ce qui est bayésien. Il va y avoir tous les algorithmes de régression. Il va y avoir les machines à vecteurs de support. Euh, il va y avoir tous les algorithmes de clustering, de segmentation. Donc ça, c'est intéressant pour l'apprentissage non supervisé, dont on parlait tout à l'heure. Euh, où en gros les algorithmes de clustering eux, donc on a toujours nos dimensions c'est nos points, nos, nos observations et vont essayer d'identifier les observations qui réagissent de la même manière donc typiquement ça va être euh, de la segmentation d'utilisateurs par exemple, <rire> quels sont les utilisateurs qui, euh, qui se comportent comme, comme cet utilisateur là donc voilà, pour ne citer que, que ces quelques algo.
0: Au niveau euh, du code ça donne quoi
3: euh, comme a très bien expliqué Nicolas hier, hein, parce que j'avais plein de questions, <rire> c'est euh, en fait on a euh, les résines neurones d'origine et codé en fait en C puisqu'il fallait pouvoir utiliser des langages qui sont très performants et euh, qui euh, sont rapides et qui ne sont euh, pas enfin euh, qui sont pas très lourds. Hein. Donc finalement, c'est plutôt des langages anciens qu'on a utilisés. Donc là, en l'occurrence, c'est le C ⁇ Par contre, un data scientist aujourd'hui ou un développeur, il ne va pas euh, coder lui-même en C ⁇ son réseau de neurones. Il pourrait le faire, mais ça serait très long. Et en fait, il existe euh, des outils qui ont été développés. Notamment, on va encore reparler du célèbre groupe Alphabet et de Google hein, qui a euh, créé l'outil TensorFlow qui est très utilisé en fait sur la création d'algorithmes en machine learning et qui permet en fait de mettre à disposition des développeurs euh, des euh, interfaces qui sont en fait au-dessus du C++, donc on ne va pas toucher le C++ pour un neurone, on va euh, aller coder dans l'interface, donc soit par exemple en Python ou en R pour TensorFlow, pour euh, ensuite aller, euh, le R et le Python qu'on va coder, les fonctions qu'on va coder vont aller dialoguer directement avec le C++ pour pouvoir lancer justement l'algorithme machine learning. Et après, il existe d'autres outils que TensorFlow qui permettent par exemple de faire du développement de machine learning en Java ou en JavaScript. Mais en l'occurrence, en aucun cas, ou alors dans très peu de cas, on va aller toucher le C++ qui code justement les neurones.
2: C'est ça qui est très intéressant d'un point de vue développeur. Alors en effet, on pourrait utiliser beaucoup de langages pour arriver à nos fins, on se rend vite compte quand même qu'il y a certains langages qui sont beaucoup mieux faits pour ça que d'autres, comme oh, si R par exemple, <rire> qui manipule les données, enfin euh, qui est vraiment un langage orienté manipulation de données, euh, mais nous, euh, d'un point de vue développeur, ça peut tenir en une seule instruction, le modèle de Random Forest dont parlait Nicolas tout à l'heure, euh, ça peut se résumer en un seul appel de fonction, sur une librairie R, euh, en passant le nombre d'arbres, la profondeur, le modèle, et euh, c'est magique, ça, ça fait tout tout seul.
0: C'est devenu des grosses boîtes noires. Euh... C'est du code
2: boîte noire, on n'a pas forcément la visibilité sur ce qui se passe derrière, mais en tout cas c'est
0: très facile à manipuler. Et quand c'est pas libre, c'est carrément des API que tu peux appeler, et là il y en a profusion, par contre c'est bien, bien payant pour le coup. Mmh,
3: tout mmh. à fait. Oui, puisque l'avantage de Thunderflow c'est que c'est open source et c'est gratuit. Euh,
0: juste un point Stanford, ça me parle ce que je bosse dessus puis ça évitera de parler que d'alphabet, parce qu'eux aussi du coup, ils sont pas mal dans le milieu universitaire et ils essaient de pas mal de, de développer l'accès open source à, à, au machine learning, cette, tous ces outils.
1: Ouais, tout à fait. Il y a énormément d'universités, parce que bon, le machine learning, l'intelligence artificielle, c'est avant tout des domaines de recherche en fait. Et du coup, toutes les universités, tous les grands groupes de chercheurs vont développer leurs propres outils euh, qui vont répondre à leurs questions pour leurs expérimentations, etc. Et ils vont très souvent ensuite les redonner à la communauté, donc sous la forme de packages open source, comme par exemple Stanford, qui est très connu dans le monde de, de l'analyse sémantique. Mmh. Donc voilà, qui propose toute une suite logicielle euh, sous licence open source.
0: Mais là, pour le coup, qu'on peut utiliser pour à peu près n'importe quel langage JVM.
1: Tout à fait, oui. Ouais. Mais c'est ça, ce qui est vraiment intéressant en fait avec les outils, c'est que le gros du travail, la partie statistique, mathématique, a déjà été implémentée. Donc maintenant, pour les développeurs, c'est plus que de l'utilisation d'outils et d'API comme on a déjà l'habitude de le faire pour toutes les autres problématiques.
0: Euh, je parlais du coup un petit peu d'API qu'on peut attaquer, donc il y avait Google avec tout leur cloud, mais euh, ouais. histoire d'être un peu... Euh, Exhaustif. Exhaustif. <rire> Merci. C'est bien, toi tu reviendras. Il euh, de la concurrence à Google
1: ah, Évidemment, parce que tous les GAFA euh, se sont jetés dessus. Il mm. euh, y a Microsoft, Microsoft. Amazon, mm. En gros tout le monde y va de son, de son API pour, pour fournir l'accès à ces aux algorithmes de prédiction les plus, les plus puissants, les plus sophistiqués.
0: Mais eux du coup ils t'offrent juste l'algorithme, un prix exorbitant et la puissance de calcul. Par contre, les données, c'est à toi de leur fournir.
1: Tout à fait. La plupart du temps en tout cas, je crois.
0: Alors est-ce qu'on parle de RGPD vie privée là?
1: Ouais, ça pose de grosses, grosses questions. Euh, notamment quand on envoie des données bah forcément à caractère personnel, euh, transitées donc dans des API. Euh, que mettent à disposition les géants du net euh, qui vont faire appel à des modèles d'apprentissage. Puisque du coup, on n'est pas toujours en mesure de savoir exactement quel type d'informations euh, ont été retenues, ont été apprises par le modèle. Euh, donc si on envoie des données personnelles à un modèle qu'il a appris quelque chose sur une personne par rapport à son âge, par rapport à son adresse, euh, on ne sait pas exactement où est-ce que la donnée est stockée, euh, combien de temps elle va rester et que ça respecte vraiment le droit à la liberté. Parce que déjà, on avait le droit de l'envoyer, cette
2: donnée. Mmh. Voilà. Est-ce
0: qu'elle a été anonymisée avant qu'on l'envoie mmh.
1: C'est ça, ça pose beaucoup de questions.
0: Euh, <rire> Puisqu'on est toujours dans la controverse, enfin, euh, dans, les... dans la controverse, quoi, on a des exemples de la mauvaise utilisation du machine learning, du coup
1: Il y en a plein. Il y a, il y a énormément d'exemples, en fait. Mais c'est comme, euh, comme tout, euh, je veux dire... On... On peut, on peut imaginer, il y a des gens qui sont payés pour développer des systèmes de guidage de missiles, c'est pas top. Bah, de la même manière, il y a des algorithmes de machine learning qui sont utilisés pour des, des causes qui sont un peu moins nobles. Et le problème, c'est comme euh, toute la partie intelligente vient de l'apprentissage, s'il existe des biais en entrée dans les données, euh, le modèle va avoir fortement tendance à les reproduire en sortie. Et donc là, on peut lister euh, tous les problèmes qu'il y, y a eu. Du une... concret.
2: Du C'est concret. vrai <rire> qu'on en voit toutes les semaines dans les médias quasiment ouais. hein, ce, ce genre de problème de biais, des euh, algorithmes racistes.
0: Alors oui, on avait Amazon et son, et son système de, euh, pour le... les RH,
3: là, du ouais. coup, qui était... Facebook, hein. il y avait Twitter aussi.
2: Où les CV ouais. mis en avant euh, <rire> étaient souvent des, des CV de personnes blanches.
0: Voilà, mais du coup, pourquoi c'est ça qui est intéressant en
2: fait. Là, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas tout simplement le reflet de la société euh,
1: actuelle Tout
0: à fait, je pense. <rire> en, en fait, c'est un modèle, donc, comme on disait, c'est un modèle qui est entraîné par des données existantes. Ça. Et euh, voilà, le, dév, le, le développeur euh, américain c'est un homme blanc, euh, je ne sais pas, 35-40 ans, et lui, il a toutes les chances d'être recruté. Donc, l'algorithme la, la, algo, derrière, il. Il
2: n'a fait que reproduire.
0: Il n'a il fait, fait que reproduire. Donc, en fait, le problème, c'est que c'est la faute des femmes qui ne sont pas assez développeurs. <rire> On pourrait conclure ouais, ce non, podcast non, comme ça. Exactement. Ouais, moi, c'est bon.
3: <rire> c'est en, en, en effet, pardon, les... c'est là qu'on voit l'importance en fait, de choisir son jeu de données pour entraîner en fait, la machine et de pouvoir choisir le jeu de données aussi en fonction de la donnée de sortie qu'on souhaite donc il faut vraiment bien nettoyer ces données et bien sélectionner justement le jeu de données d'entraînement qu'on souhaite mais ça sur du big data c'est impossible
0: les données a trop de volumétrie pour pouvoir faire ça
3: ben non pas forcément parce qu'il faut justement si tu veux avoir un résultat qui est pertinent et qui correspond à la prédiction que tu souhaites il y a un gros travail justement de, de choix du jeu de données qui est très important Ouais, ça. Si,
1: si on veut faire un algorithme de recommandation de CV par exemple dans un contexte ressources humaines euh, si on veut qu'il puisse en sortie donner autant de chance aux hommes qu'aux femmes, il faut qu'en entrée il ait eu au moins accès mm. à autant de CV d'hommes que de CV de femmes c'est au moins le minimum c'est de faire en sorte que tout soit à peu près équilibré pour que tout le monde ait ses chances
3: Est-ce qu'on peut reprendre un, un exemple concret euh, de réalisation justement de, de Nicolas euh sur euh, un sujet que tu as fait pendant ton, ta thèse euh, juste avant de, euh, juste avant, euh, de euh, créer en fait, un, un modèle de, de prédiction euh, sur euh, les grains de beauté, notamment les cancers de la peau de pouvoir faire en fait des photos et euh, que l'algorithme de machine learning analyse à prédire, enfin arrive à prédire pardon, si la personne au vu de son grain de beauté et de la photo a un cancer de la peau ou non. Et euh, finalement euh, il y avait des très bons résultats. Oui, tout à Mais fait. Mais Nicolas s'est rendu compte, euh, après coup, euh, que euh, en fait son algorithme, il n'avait pas proposé dans le jeu de données euh, d'entraînement des photos de peau noire et finalement de peau foncée, et finalement son algorithme n'arrivait pas à définir si sur des photos de peau foncée qu'ensuite il passait dans son algorithme une fois qu'il avait été entraîné, et les résultats en fait n'étaient pas pertinents.
1: Oui c'est ça, vu que les, les images de peau noire n'avaient jamais été vues par l'algorithme, il n'a jamais eu l'occasion d'apprendre quoi que ce soit sur... Sur les peaux qui soient plus bronzées, et donc il était incapable de savoir si une photo contenait un grand de beauté ou un cancer.
0: Alors, du coup, à Chicago, ils n'ont pas eu ce problème avec la police
1: euh, Ouais, je ne sais plus si c'est exactement la police ou à un autre moment du système judiciaire américain. En fait, ils avaient en place euh, des, des algorithmes qui étaient censés euh, prédire le pourcentage de, pourcentage, -moi, de chance de récidive euh, de quelqu'un qui avait été inculpé. Euh, le système américain étant fortement biaisé contre les populations euh, africo-américaines, euh, l'algorithme a, euh, <rire> euh, a reproduit ce biais en fait et, et donnait systématiquement un plus fort pourcentage de, de récidives aux personnes noires qu'aux personnes blanches. Ce voilà, des, des biais qui euh, bon, sont souvent observés dans la société mais qui deviennent difficiles à justifier quand ils sortent d'un algorithme automatisé.
0: Du coup, pour rebondir sur des applications actuelles qui sont un peu moins euh, sujets à controverse, on avait quand même des trucs un peu plus sympas. Oui. oui. On avait les systèmes déjà de recommandations dont on a parlé tout à l'heure. Oui, donc ça, c'est pour les Ça, il y en a plein, plein. Amazon s'en sert beaucoup. Ouais. Netflix s'en sert beaucoup. On a les
2: voitures autonomes qui progressent à vitesse grand V. C'est plutôt cool aussi.
0: Oui, quand elles ont euh, tous les bons radars qui vont bien. Mmh.
2: Ah, c'est pas faux <rire> c'est vrai il y en a de plus en plus et, et partout on peut parler des enceintes connectées bon là la partie vraiment intelligente de l'enceinte connectée ça va être l'analyse de la voix pour la retranscrire sous forme de mots après c'est juste une suite de conditions si j'ai tel mot alors je déclenche telle action oui. euh, voilà. mais euh, la partie intelligente qui analyse la voix quand même euh...
0: oui c'est juste un bot hein, mais derrière il y a ouais. par contre l'analyse de la voix qui est, plus est, en... ça, qui faut, est faut un peu plus il fine il faut
2: bien voilà, distinguer la partie Décuré intelligente deux, ouais. de, de la partie non mm -hmm. intelligente mais euh, des
0: parties intelligentes il y en a il y en a partout. Tu voulais parler d'Airbnb aussi
1: Ah oui, 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 il y a... ça c'est plutôt, plutôt cool. Ouais, il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites en reconnaissance de, de dessins ou autres et qui, par exemple, chez Airbnb, servent pour faire du prototypage rapide d'interface. Où en fait, ils ont développé un petit outil qui permet de reconnaître ce que quelqu'un est en train de dessiner et de le transcrire automatiquement en code HTML et JavaScript pour avoir un premier prototype d'interface. Donc voilà, il y a vraiment énormément de, de choses qui sont qui sont faites. Et hein. Google qui a
0: fait un truc comme ça aussi, mais très oui. axé de dessin, où en gros tu, oui. prends, tu dessines un espèce de faux chat. C'est peut-être Autodro oui. euh, C'est peut auto hein, où oui. tu, du coup il te propose suivant ton dessin, ce que oui. tu sais de dessiner. Oui. C'est plutôt pratique.
1: Tout à fait. Et donc tant qu'on est dans les applications, euh, on va dire, pro bono de, de l'intelligence artificielle et du machine learning, il y a aussi tous les, toutes les avancées qui ont été faites dans dans, en matière de traduction, de traduction automatique euh, maintenant, n'importe qui peut traduire à peu près n'importe quel texte dans un langage quelconque, en français ou en anglais. Ou, euh... Et ça, c'est quand même un sacré, un
0: sacré pas en avant. Dans les deux langages qui existent. Voilà, c'est un sacré pas en avant. Fait, c'est vrai que j'avais remarqué
2: euh, que Reverso était un peu plus performant euh, ces dernières années. <rire> Tout à fait.
3: C'est quoi On n'est plus en études. <rire>
0: C'est ça. On a d'autres aspects un petit peu, un petit peu qui rentrent un peu dans la, dans la vie de tous les jours, sur la prédiction des mots sur, le, sur les claviers de téléphone.
1: Oui, par exemple. Et ouais, ouais. puis ça, après, on peut l'imaginer à plus grande échelle encore, de l'assistance à la complétion automatique de mail, etc. Euh, ça ouvre aussi énormément de portes à toutes les personnes qui sont soit handicapées, soit... Euh, je sais pas qui, qui souffre d'un mal quelconque, ça leur donne accès euh, à l'informatique, euh, à tous les autres outils, euh, tout, aux, tous les outils informatiques auxquels nous on peut avoir accès, contrôlant par exemple la navigation internet avec la voix ou euh, ce genre de choses.
0: Il y a la, la, la captation gestuelle aussi qui, ouais. est, euh, qui, est, qui est très avancée. Mmh. Euh, pour imager, c'est euh, euh, quand vous, vous remontez une montre à la main, eh ben, sauf que là, vous n'avez pas de bouton de montoir et vous faites juste le geste avec le, le pouce à côté de la montre. Et du coup, la montre va reconnaître que vous êtes en train de faire défiler quelque chose.
2: La reconnaissance oui, faciale pour déverrouiller les téléphones les plus récents. Oui, trop, trop,
0: ouais. exactement. Ça se base sur les mêmes, les mêmes principes. C'est quoi qui n'est pas de l'IA qui est vendu comme de l'intelligence artificielle
3: Alors en fait, c'est intéressant aussi de décorréler ce qui nous paraît intelligent de, finalement, ce qui ne l'est pas. Donc, on parle, en fait, de sur certaines interfaces d'intelligence artificielle, alors qu'en fait, c'est juste de la programmation informatique. Euh, notamment, vous pouvez avoir des chatbots des chatbot, sur certains sites Internet. Donc, c'est euh, des petites fenêtres qui s'ouvrent euh, en bas d'un site. Genre, euh, un conseiller peut échanger avec vous. Et en fait, il n'y a, a jamais de conseiller de l'autre côté. C'est toujours, en fait, un, un chatbot et, et un logiciel informatique qui vous répond. Ah, merde.
0: Ça s'effondre. Pour ça, il ne répondait pas.
3: <rire> Vous êtes tellement déçus. Désolée. Euh, et, euh, et ce qui fait que dans beaucoup de chatbots, ce n'est pas euh, du machine learning qu'il y a derrière. Euh, C'est euh, généralement en fait, un informaticien qui a codé ce que devait répondre le chatbot. Donc en clair, if euh, la personne te dit bonjour, bah, toi, tu dois répondre bonjour aussi. Euh, si, euh, c'est la base de
0: la politesse en même temps
3: oui <rire> non, mais... non mais si par exemple l'utilisateur te... te... le... va demander quelle heure il est, le chatbot doit répondre l'heure en fait ça a été codé par un informaticien mmh. donc c'est des centaines de lignes de code pour dire au chatbot ce qu'il doit répondre et c'est pour ça qu'on voit quand mais on il n'y a, échange... a pas de modèle,
0: il n'y a pas d'entraînement si ouais, je vois puis... cette phrase
2: là, alors je réponds ça
3: si ça. je vois se montrer la phrase on le voit tout de suite quand il y a des chatbots qui ont été programmés puisqu'en fait ils... soit ils n'arrivent pas à répondre soit on voit que c'est très très limité en fait sur les réponses qu'ils ont et, euh, et finalement il y en a assez peu aujourd'hui de chatbots compte du machine learning euh, derrière
1: c'est en train d'arriver ouais oui. c'est de plus en plus de plus en plus le cas
3: et pourtant quand on parle de chatbot, on parle d'intelligence artificielle alors qu'en fait c'est pas du tout le cas et euh, je laisse Nicolas parler d'un superbe Théorème philosophique euh, qui a été mis en place, qui m'avait euh, qui m'avait présenté il y a quelques mois et qui m'avait beaucoup intéressé. Hein. Oh, c'est
0: passe
1: ouais, on avait commencé la discussion tout à l'heure en disant que l'intelligence artificielle c'était aussi un problème philosophique. Il euh, y a un philosophe qui s'appelle John Searle euh, qui a qui a inventé l'argument de la la salle chinoise le Chinese Room argument euh, en anglais euh, où en gros c'est pour pour essayer de c'est un exercice mental pour savoir si on on peut qualifier un système d'intelligent ou non. Donc en gros, il disait, imaginez que vous êtes dans une salle dans laquelle vous avez tout un tas de dictionnaires qui vous expliquent que quand vous voyez tel caractère chinois, vous répondez avec tel caractère chinois. <coughs> Excusez-moi, je suis tout émotif quand je parle philosophe, philosophie. Donc quand vous avez tel caractère chinois... Est vous... est ému. Je suis très ému. <rire> Donc quand vous voyez tel caractère chinois, vous répondez avec tel caractère chinois, etc., donc on ferme cette salle et on lui transmet une liste de caractères chinois. Donc euh, vous allez pouvoir regarder tous les caractères, à quoi ils correspondent, vous allez trouver la correspondance et vous renvoyez une liste de caractères chinois en sortie. La personne qui interagit avec cette salle ou avec cette boîte va avoir l'impression que la boîte parle chinois, puisque à son, son entrée, à sa liste de caractères chinois, une liste de caractères chinois qui correspond est sortie. Euh, cependant, finalement, la personne qui est à l'intérieur de la boîte ne maîtrise pas le chinois. C'est juste tout un tas d'instructions qui lui apprennent comment répondre dans certains cas. C'est voilà, un exercice assez rigolo pour, pour essayer de se mettre à la place des algorithmes et pour savoir si on peut les qualifier ou non d'intelligents. Donc ça marche que ce soit du développement classique ou du développement qui implique des modèles de machine learning et autres.
0: Euh, okay. Sans trop de transition, tu parlais de... De déterminer si un système est intelligent ou pas. Est-ce que le test de Turing est encore efficace aujourd'hui
1: euh, En tout cas, c'est un bon premier filtre. Euh, disons qu'il serait compliqué de qualifier un outil qui passe le test de Turing comme n'étant pas intelligent, puisque priori... on peut
0: euh, on, on met beaucoup de charrues avant, avant les bœufs. Là, c'est quoi le test de Turing déjà à la base
1: euh, le test de Turing, en gros, c'est euh, une personne qui interagit avec euh, avec un bot, avec une intelligence artificielle. Et si elle n'est pas en mesure de déterminer s'il s'agit d'un vrai humain avec lequel elle est en train d'avoir une conversation, ou un robot, c'est que le robot a réussi à passer le test de Turing.
0: Ok. Et du coup, tu disais qu'aujourd'hui, c'est un bon premier filtre
1: C'est un bon premier filtre, ouais. ouais, ouais. Je, je, je crois que certains s'exclament d'avoir réussi à, à passer le test de Turing. je il faudrait vérifier. Tu veux dire qu'ils ont des intelligences artificielles, ils, intelligence,
0: ils ont développé et auprès d'un panel de personnes lambda et ils ont.
1: Tout à fait, ouais, ouais, ouais. tout à fait. Donc voilà, c'est un bon premier filtre.
0: Tu voulais revenir sur la législation aussi
1: euh, Ouais, je pense que c'est important. Alors on a beaucoup entendu parler C'est avec... Vrai,
0: beaucoup de personnes sont de ton avis. Les lois, c'est important. Ouais, c'est important. Alors on les
1: aime, on les aime pas, mais bon, sans elles. Ce serait le chaos. Hein euh... Un monde de hippies. Ouais, il y a, y, a, y a quand même pas mal d'abus à cause de, de tous ces de tout ce que nous permet de faire le machine learning et l'intelligence artificielle. Euh, on le voit notamment en Chine, par exemple, où euh, tous les citoyens sont euh, fliqués toute la journée parce qu'on a des algos de reconnaissance faciale qui permettent de savoir où ils sont, ce qu'ils font. Euh, toutes les données sont recoupées les unes avec les autres et donc on voit un véritable scoring national qui détermine si une personne est un bon citoyen ou non. Et en fonction de ce scoring, il y a tout un tas de services publics voire de droits ou de libertés qui pourraient être qualifiées de fondamentales euh, qui sont refusés ou pas aux individus.
0: Donc là, c'est l'instant Black Pirror.
1: Tout à fait, oui. Finalement, on, fin, on se dit que maintenant, on a les outils nécessaires qui permettent ce, ce genre de situation. Donc, c'est là que la législation rentre sûrement en jeu pour limiter un petit peu les, les possibilités de ces algorithmes sur l'impact de la vie des, des citoyens.
0: Actuellement, au niveau légal, on n'a pas de... Il n'y a rien qui régit euh, l'utilisation du, du NIA. Il euh, n'y a pas les lois de la robotique d'Adimov, je veux dire, mais qui existeraient. En...
2: J'avais posé la même question. Est-ce que notre, la législation n'est pas
1: dépassée un petit peu par les événements euh, n'avance pas au même rythme. Comme elle l'est souvent euh, avec la RGPD, il y a une obligation d'explication de ce qui a amené à une décision automatisée. Donc quand il est trop tard, n'importe qui peut demander à la société qui, qui a rendu une décision automatisée grâce à un algorithme de machine learning ce qui a entraîné cette décision. Donc ça demande de pouvoir expliquer un petit peu comment marchent les, les algorithmes. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça.
3: C'est un premier pas La l'RGPD pour déjà <rire> en fait travailler sur d'où provient la donnée, comment elle a été utilisée et ensuite de pouvoir justement partir au démarrage du machine learning et l'intelligence artificielle qui, sont, enfin, qui est la donnée. Et finalement, la RGPD est censée régir ça. Après, il faut il faut voir dans les faits s'ils font des contrôles et si euh, finalement ils regardent euh, quelles données sont utilisées pour les algorithmes de machine learning. Et, euh, mais en soi, déjà, c'est un premier pas, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, avant l'RGPD, on avait un total vide juridique en fait, par rapport à tout ça.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et bon on voit que ça devient un peu urgent, parce qu'avec les... le scandale notamment de Cambridge Analytica qu'il y a eu euh, aux mmh. états unis euh, maintenant, avec les données et les algorithmes qui sont à la disposition de de personnes pas forcément bien attentionnées, euh, on est capable d'identifier assez précisément sur les réseaux sociaux euh, tout un type de sous-population qui serait susceptible de voter ou non pour une personne ou pour un individu, et donc de potentiellement lui suggérer des contenus euh, qui vont essayer de le, faire, hein, de le faire basculer dans un camp ou dans l'autre. Ce qui n'est pas très feng shui.
0: La législation, ouais, c'est bien, mais pas encore top. Tout à fait, <rire> c'est bien mais pas encore. En, fait. en on, peut, on peut résumer ça comme ça. Euh, par contre, aujourd'hui, je suis jeune et je vais me lancer dans le machine learning parce qu'on m'a dit que c'était assez, assez prometteur. Est-ce que c'est une bonne idée, Tanguy
2: Je pense que déjà, ça dépend beaucoup du contexte projet dans lequel on se trouve au quotidien. Voilà. Euh, après, en termes de veille techno, je pense que c'est de toute façon quasiment inévitable aujourd'hui. Tous les développeurs doivent se mettre à jour là-dessus, savoir au moins ce qui, ce qui se fait autour d'eux, comment intégrer ça dans leur langage préféré par exemple. Moi, c'était le Java, j'ai pu commencer à regarder la librairie de DL4J par exemple qui fait du deep learning pour de Java. Euh, c'est une boîte à outils comme on disait tout à l'heure il euh, y a plein d'outils différents il faut savoir lequel utiliser après euh, en pratique le métier de développeur et de data scientist euh, vont sûrement converger sont en train de converger euh, je crois que j'ai oublié la question que tu m'avais posée à la base je ne sais pas si je réponds à la question
0: non mais je vais laisser Coline parler <rire> okay. Coline, ton avis de RH sur le marché du machine learning ah c'était euh... le marché que tu disais. <rire>
3: Euh, déjà on va repartir des, des bases euh, j'ai dit euh, au démarrage que 2018 c'était la première promotion justement de, de master en, en data science euh, avant c'était que des, des doctorants, enfin des personnes qui ont fait doctorat comme, euh, comme Nicolas euh, donc finalement le, le marché de la data et de la data, la data science pardon, était assez fermé on voit que euh, là c'est des, des problématiques qui ont émergé il y a à peu près 2-3 ans sur Paris ça reste très récent. Euh, ça reste aussi récent puisqu'il y a très peu de data scientists euh, qui sont capables de pouvoir euh, orienter les clients, de comprendre les problématiques et justement de savoir, de, de comprendre quelles euh, quelle données, euh, quelles probabilités ils veulent en sortie et euh, quelles data il faut exploiter, comment. Quelle valeur euh, ajoutée ouais, Exactement. Donc, ça, on commence à avoir des data scientists de haut niveau qui sont arrivés. Euh, voilà, ces deux dernières années, donc finalement, ça a lancé aussi le marché de la data science. Après, ça reste euh, des domaines qui euh, coûtent quand même très cher aux clients grands comptes, donc aux, euh, finalement aux entreprises. Donc, c'est euh, des projets qui euh, sont des projets d'innovation et tout, euh, toutes les entreprises ne sont pas aujourd'hui concernées ou en tout cas ne l'ont pas mis en priorité. Donc on voit que c'est plutôt des, des clients comme la banque qui s'y intéressent, notamment pour des problématiques de savoir identifier les clients qui, qui vont soit frauder ou qui vont ne pas être de bons payeurs, ou ça peut être en effet le domaine public, pareil, pour savoir s'il y a des risques de défaillance. Et finalement on voit que ça va être que certains clients plutôt des, des clients côté au 440 40 qui vont avoir les moyens justement de mettre en place ces solutions-là. Après, sur un rôle de data scientist senior, il n'y en a pas besoin, sur un projet en data, il n'y a pas besoin de 10 data scientists. Il n'en faut qu'un seul qui conçoive la solution et après, il lui faut éventuellement des data scientists juniors pour l'aider à coder les algorithmes, et des data engineers pour mettre en place toute l'infrastructure data. Mais finalement, c'est des petites équipes. c'est pas euh, un projet de data, même pour un grand compte du 440, ça va jamais être 50 personnes sur ce projet-là. Donc finalement, c'est euh, un marché déjà de une qui est fermé, puisqu'il euh, faut avoir déjà un master et des compétences en data, une première expérience, voire plusieurs, et, euh, et surtout, il n'y a pas encore beaucoup de projets. Donc finalement... C'est encore, euh, encore de la niche, quoi. C'est encore de, de la niche et je pense que ça va le rester pendant encore quelques années. Et euh, Par contre,
0: le marché du bot, lui, est en train, train d'exploser. contrario. Alors il y a le bon bot et le mauvais bot, vous disais, mais <rire> Dont on parlait tout à l'heure. Ouais.
3: Après, le, le mauvais bot, celui qui n'est pas intelligent, ça existe depuis des dizaines d'années. Donc ça, c'est déjà des développeurs qui le font. Après, le marché de la robotique, en effet, il y a, il y a plein d'entreprises déjà qui existent, plein de start-up. Après, c'est euh, entre l'informatique et l'électronique. Donc finalement, il faut aussi des informaticiens qui euh, soient euh, aguerris sur l'électronique et l'embarquer. Et ça reste aussi du marché de niche. Il y a aussi très, très peu de, de postes. Euh, moi, j'ai un ami qui a fait euh, l'école des mines à Nantes et qui est euh, dans une entreprise justement de, de robotique. Et ils sont, euh, ils sont six et il euh, y a plus de robots en fait que de salariés hein. et finalement euh, ils, ont pas, euh, ils recherchent des profils vraiment déjà euh, très très calés techniquement euh, des, des 100% geeks, même c'est si plus loin que le geek hein, et c'est des passionnés et finalement il faut des gens qui aient euh, qui déjà fait justement de l'embarquer électronique l'électronique donc c'est aussi très particulier comme profil recherché
0: et donc c'est un profil de niche avec des profils assez pointus euh, qui sont cherchés ah, pour l'instant c'est pas encore très démocratisé quoi.
3: non et puis je pense qu'il va falloir attendre plusieurs années avant que ce le soit et surtout il va falloir attendre qu'il y ait beaucoup plus de projets en fait data puisque le, le problème vient de là c'est que euh, les projets data commencent à arriver c'est un des sujets de 2019 hein, pour beaucoup de clients en grand compte mais ça n'était pas forcément avant donc ça va euh, petit à petit arriver mais comme le disait Tanguy aussi euh, la charge en fait euh, de connaissances sur la partie data va petit à petit être portée aussi par les développeurs. Ce qui fait que quand les systèmes d'algorithmes de, de machine learning seront mis en place et qui passeront en TMA, donc en tierce maintenance applicative, ça sera repris par des développeurs. Donc finalement, les développeurs sont obligés aussi d'avoir ces compétences-là et bientôt, dans la mallette outils du développeur Java, par exemple, il y aura le DevOps, qui est le cas aujourd'hui, donc sur tout ce qui est intégration continue et il y aura aussi la partie data.
0: On converge, on est mmh. d'accord. Mais elle l'a diminué, vachement vachement mieux que toi. <rire> euh, on voulait revenir un petit peu aussi sur le futur. On a parlé un petit peu euh, le futur du machine learning.
1: Il va y en avoir partout. Euh, du futur Du futur. Beaucoup, 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 le beaucoup futur de va arriver. Oui, le futur va arriver, ça j'en suis certain. Euh, non, le machine learning, je pense que ça va continuer à se, à se démocratiser, parce qu'on a beaucoup insisté sur les, les cas... Euh, les cas les plus, les plus abusés, les moins feng shui, euh, mais il y a aussi beaucoup d'applications concrètes qui vont quand même dans le sens d'un monde meilleur, en tout cas d'après moi. Euh, notamment, on voit dans le domaine médical, où il y a énormément de progrès qui sont faits. Il euh, y a une équipe de chez Alphabet, encore une fois, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a eu des résultats fantastiques sur la détection précoce du cancer du sein, euh, qui a battu toute une équipe de, de chirurgiens expérimentés. Euh, donc voilà il y a tout un tas de choses notamment en traitement de l'image médicale d'imagerie médicale pardon euh, où le machine learning va nous aider à, à, aller, à aller de l'avant euh, il y a les voitures autonomes aussi qui avec de la chance dans quelques années réduiront drastiquement euh, le nombre d'accidents de la route donc il y a vraiment tout un tas d'applications euh, qui, qui vont dans le bon sens donc moi j'ai bon espoir pour le, pour le futur du machine learning
0: Terminator on y vient ou pas
1: euh, j'en doute J'en doute. Euh, y a, Malheureusement, c'est aussi une des facettes du machine learning, c'est qu'il y a beaucoup de, beaucoup de travaux qui sont faits dans les, les services de défense américains, mais je ne doute pas que ce soit aussi fait en France, euh, pour pouvoir faire des systèmes de ciblage autonomes, pour pouvoir faire des drones totalement autonomes, etc. Donc euh, bon, c'est une partie qui malheureusement euh, existe aussi. D'où l'intérêt d'avoir de la législation qui permette de prévenir ce genre d'abus.
0: Et Elon Musk et ses potes -là qui font des pétitions pour, contre les robots euh, int intelligents
1: Je ne vais pas dire que c'est beaucoup de bruit pour rien, parce que c'est nécessaire, ça permet de faire prendre conscience aux gens euh, qu'il y a beaucoup de progrès qui se font à ce niveau-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, ces progrès-là vont plus vite que les efforts euh, législatifs qui, vont, euh, qui, qui les suivent. Donc c'est important pour en faire parler. Euh, après, comme on l'a dit, finalement, les algorithmes de machine learning, ils sont très très forts pour répondre à des questions très très simples. Euh, et on ne peut pas les combiner très facilement. Donc on n'aura pas demain euh, un robot totalement intelligent.
0: Qui sera capable de prédire euh, les trucs qu'il faut vendre à Noël à Super U et en même temps qui pourra conduire une voiture
1: C'est ça, il n'y a pas du tout de transfert d'apprentissage en fait entre modèles, entre, entre produits. Chaque oui. produit, chaque algorithme répond à un besoin spécifique pour lequel on allait chercher des données spécifiques qui aident à répondre à cette question, à ce besoin. Mais on peut pas, le, le bot d'AlphaGo qui, qui a battu tous les champions du monde de Go, euh, il sait pas conduire une voiture il ne sait faire rien d'autre que jouer au go.
3: Ce qui est important aussi de signaler, si on reprend, puisqu'aujourd'hui, finalement, on parle d'intelligence artificielle, mais, mais c'est une manière réductrice de l'intelligence humaine, puisque dans ce cas-là, l'être humain ne serait intelligent que sur de la statistique, ce qui n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, si on prend les tests de quotient intellectuel, plus, ils ne prennent plus en compte juste l'analyse ce qui était le cas en fait, de la machine aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'une grande partie de l'intelligence d'un être humain vient de son intelligence émotionnelle. C'est ce qui le rend sociable, c'est ce qui le rend à l'écoute des autres, c'est ce qui le rend aussi... si euh, il permet d'anticiper les choses. Et ça, aujourd'hui, une machine est incapable en fait, d'avoir cette intelligence émotionnelle. Et c'est ce, ce qui lui permettrait d'être finalement un humain à part entière. Donc tous les films de science-fiction où on voit des robots qui, sont finalement, qui ont cette intelligence émotionnelle, aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Et, et c'est pour ça aussi qu'il faut arrêter d'avoir peur, puisque peut-être qu'on y viendra un jour, et ce jour-là, il faudra peut-être s'inquiéter. Mais aujourd'hui, l'intelligence artific artificielle... Si, mais aujourd'hui, on ne sait même pas si, on, si un robot sera capable d'avoir une intelligence émotionnelle puisque déjà ça a été, ça a été appris par, par les êtres humains sur des, des millions d'années en fait, depuis, de, enfin c'est très animal comme, comme réaction et, et ça serait très compliqué justement de, de l'implanter en fait dans un réseau de neurones d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est de la stat, c'est de la probabilité, mais il n'y a aucune intelligence émotionnelle dans l'intelligence artificielle. Et pour avoir réellement peur, il faudra avoir un humain, qui, enfin plutôt un, un robot, qui est capable d'avoir cette intelligence émotionnelle-là. Après, si euh, l'algorithme machine learning est maîtrisé et qu'on est sûr que le robot prenne les bonnes décisions... Il n'y a pas de, de peur ou de risque à avoir si on arrive toujours à maîtriser en fait, la machine, parce que finalement c'est maîtriser son algorithme et être sûr que son algorithme ne commence pas à raconter des conneries. Alors c'est sûr que s'il n'y a plus de maîtrise sur l'algorithme, par exemple, qui conduit une voiture autonome, là en effet il faut s'inquiéter.
0: Euh, du coup c'est l'heure euh, de parler d'un meet-up peut-être. Ah oh, Charline, bonjour, bonjour ça va Ça va et vous T'étais où On t'a cherché T'étais caché <rire> Vas-y, je t'en prie, enchaîne euh,
3: <rire> Du coup, dans le, pour rester en-dessus du jour, je vais vous parler du Meetup R à Nantes. Euh, donc c'est géré par le R User Group. Euh, et l'idée, c'est d'échanger à propos des possibilités d'usage du langage R, donc analyse statique, machine learning, projet big data, visualisation de données. Ils ont un petit Twitter, ça s'appelle meetup-r-nantes. Et le prochain événement, ce sera le 19 novembre, euh, sur l'application R-Shiny, avec la prédiction dynamique du risque d'échec de greffe. Un programme Pardon <rire> La prédiction dynamique du risque d'échec de, de, euh... de greffe.
0: De greffe. De pas greffe. De greffe. Pas à l'un de greffe. Non, non, d'une greffe. Encore une blague non. des années 80. Oui, moi, j'ai pas <rire> compris. <rire>
3: <rire> Mais c'est parce que je suis jeune.
0: C'était les voix de la veille. Il y a manqué quelqu'un d'autre et quelque chose à dire euh, sur. Euh... Non Je pense qu'on a fait le tour là. On était assez complet. On a fait le tour. Vous êtes tout le monde dehors ah, Tanguy, je te réveille. <rire> C'était les voix de la veille sur le machine learning. Vous avez appris plein de trucs, j'espère. Si vous êtes encore là, parce qu'on a eu des trucs techniques quand même un peu au milieu. Euh, si vous êtes encore là, félicitations. Vous avez gagné un badge. On vous dit où vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur SoundCloud, Twitter, Spotify. Maintenant, on est sur Spotify. Mmh. Ça en jette. Mmh. Euh, Mais vous le savez déjà, sinon vous ne nous écouteriez pas. Et eh ben, on vous dit à la prochaine et on vous fait des bisous. Parce qu'on est bisous. comme ça à nous. Au bisous revoir.
1: Come <laughs>